0: Prism, Tempora und jetzt auch noch X-Keyscore. Immer mehr Programmnamen kommen ans Tageslicht, die uns darüber Auskunft geben, was die Geheimdienste so alles über uns wissen können. Ich habe mich mal wieder mit André Meister darüber unterhalten, was sich so in den vergangenen Tagen und Wochen getan hat. André, klär uns doch mal wieder auf. Was ist sozusagen das Neue an X-Keyscore gegenüber Tempora und Prism?
1: Also mit Programmen wie Tempora werden alle möglichen Inhaltsdaten von unter anderem Glasfaserleitungen äh, erst, zunächst erstmal gespeichert und gerastert. Ähm, was X-Keyscore jetzt macht, äh, ist anscheinend äh, quasi Analysten an ihrem Monitor, an ihrem Schreibtisch Zugriffe auf alle möglichen E-Mails, Facebook-Gespräche, Browsing-Sessions und eben auch Skype-Gespräche geben kann. Das Neue an ist aber auf alle Fälle die Zugriffsmöglichkeit einzelner Analysten an ihrem Schreibtisch.
0: Die, so wie ich das verstanden habe, eben auch möglich sind, ohne dass ein bestimmtes Gericht erst angeschrieben werden müsste, sondern sie haben einfach direkten Zugriff, sobald sie eine E-Mail-Adresse haben.
1: Da wird kein Gericht angeschrieben. Ähm, die, das hat ja äh, Edward Snowden auch in dem Video äh, im Guardian gesagt.
0: Meister spricht hier vom sogenannten United States Foreign Intelligence Surveillance Court, kurz FIST genannt, der 1978 geschaffen wurde und ein Bundesgericht der USA darstellt, das die Überwachungsaktion der nationalen Auslandsgeheimdienste regeln soll. Das FISC muss angerufen werden, wenn amerikanische Kommunikationsunternehmen verpflichtet werden sollen, Kommunikationsdaten inländischer Art oder mit dem Ausland herauszugeben. Bereits im Mai 2006 landete das Ger der Gerichtshof in den Schlagzeilen, da bekannt wurde, dass die NSA ohne Erlaubnis die Daten des Telefonverkehrs von Millionen US-Bürgern speichert und auswertet.
1: Also da guckt kein Gericht nochmal drüber. Das ist ja auch das Perfide an diesem Geheimgericht Pfizer-Court, äh, das einfach diese Massendatensammlung in einem Rutsch absegnet und dann quasi der Gerichtsbeschluss, auf den sich die NSA immer beruft, äh, ein Gerichtsbeschluss ist, um alle anderen Gerichtsbeschlüsse auszuheben. Ähm, kein einzelnes Gericht guckt nochmal auf die einzelnen Abfragen der äh, amerikanischen Geheimdienstanalysten.
0: Meister befindet sich mit dieser Bewertung des Gerichts in bester Gesellschaft. So äußerte ein früherer Auswerter der NSA die Ansicht, dass die Aufsicht der Judikative über das Handeln der Ermittlungsbehörden durch das FIS geradezu lachhaft sei. Der aus dem Watergate-Skandal bekannte Whistleblower Daniel Ellsberg bezeichnete die Aussage von US-Präsident Obama, dass das Gericht eine Aufsicht im Sinne der Gewaltenteilung vornehme, als Nonsens. Ähnlich wie bei der NSU-Affäre, war, ist und bleibt also die Intransparenz der Geheimdienste, sei es auf nationaler oder internationaler Ebene, das große Problem. Wie können wir die Geheimdienste kontrollieren? Und geht das überhaupt? Dazu meint der freie Journalist Matthias Monroy.
2: Na, Das Problem ist ja immer so ein bisschen, dass man über Geheimdienste nichts erfährt. Also das ist auf internationaler Ebene genauso wie auf nationaler Ebene. Also hier wird ja immer gesagt, alles was die Geheimdienste betrifft, das... Wird der Kontrollkommission mitgeteilt, die erfährt dann alles, da also sitzt ein Parlamentarier drin. Die Kontrollkommission hat aber das Problem, sie darf nicht drüber reden. Äh, sie dürfen höchstens mal störend runzlend aus dem Treffen rausgehen und irgendeinem Journalisten äh, in den äh, Block diktieren, äh, dass man jetzt aber wirklich überrascht ist, aber wovon darf man nicht sagen. Man darf es eben nicht mal Vertrauten sagen, man darf es nicht mal Anwälten sagen, schon gar nicht Bürgerrechtlern. Also die Abgeordneten können sich auch nicht mal beraten über das, was sie da gehört haben.
0: Auch die innenpolitische Sprecherin der Partei Die Linken, Ulla Jelpke, sieht die Intransparenz der Geheimdienste und deren Kontrolle als das größte Problem an. Sie argumentiert im Kontext der NSU-Affäre.
3: Das ist eigentlich der entscheidende Punkt, dass dieser NSU-Skandal beispielsweise eben nicht dazu führt, dass wir mehr mit Demokratisierung bekommen oder mehr Demokratie, sondern man kann eher sagen, dass noch weitere demokratische Rechte abgebaut werden in dem eigentlich äh, durch äh, dieser Skandal äh, nicht genutzt wird, um Geheimdienste, nicht mal um Geheimdienste einzugrenzen. Ja? also Wir sind ja dafür, dass sie abgeschafft werden und um ihnen Grenzen zu setzen, äh, sondern dass sie eigentlich noch mehr Rechte bekommen. Also dass sie noch zentraler, noch mehr untereinander äh, Kontrollen haben und dass das, was äh, bisher vorgeschlagen wurde, äh, was die Verfassungsschutzreform angeht, im Grunde genommen keinerlei Demo äh, also Transparenz bringt, sondern im Gegenteil weiterer Demokratieabbau
0: ist. Und wohin es führt, wenn die Geheimdienste nicht mehr effizient und vor allem effektiv kontrolliert werden, das sehen wir derzeit. Die Geheimdienste unterhöhlen die Demokratie. Sie unterhöhlen das Recht aufs Privatsphäre. Was wir darunter verstehen könnten, erklärt in diesem Kontext Frau Nockhun ihres Zeichens Bundessprecherin der Piratenpartei.
4: Ja, grundsätzlich ähm, es ist es natürlich so, dass wir ein Recht auf Privatsphäre haben. Das heißt, wir haben einen Kernbereich der Lebensgestaltung, in dem der Staat ähm, nicht einfach ohne, ungefragt herumschnüffeln darf. Das Recht auf Privatsphäre oder das Recht auf, ähm, ja, ein Kernbereich des Lebens, der erstmal unangetastet bleibt, wird hier aber in sehr vielen unterschiedlichen Aspekten ähm, angegriffen. Wenn bei der Vorratsdatenspeicherung beispielsweise erfasst wird, wann sich mein Smartphone wo in welche Funkzelle einwählt, wird ein lückenloses Bewegungsprofil erstellt und das wirkt sich natürlich ähm, auf jeden normalen Bürger aus, aber es wirkt sich natürlich ganz besonders auf all jene aus, die auf vertrauliche Kommunikation angewiesen sind. Das heißt, ähm, Ärzte, Anwälte, Journalisten, Politische Aktivisten aber auch. Und das greift natürlich in das Fundament der Demokratie ein, denn wie kann eine Demokratie noch funktionieren, wenn ähm, wir uns nicht mehr unbeobachtet miteinander verständigen können, wenn wir befürchten müssen, dass jede Kommunikation, die wir über elektronische Medien tätigen, aufgezeichnet und protokolliert wird und wir nicht wissen, ob sie dann nicht auch missbraucht wird.
0: Aber es geht nicht länger mehr einfach nur um Vorratsdatenspeicherung oder Metadaten oder Bestandsdatensicherung. Nein, die Möglichkeiten, die die Geheimdienste haben, sind mittlerweile viel, viel größer. André Meister meint dazu, dass...
1: Analysten brauchen nicht unbedingt äh, eine E-Mail-Adresse, um dann die E-Mails dieser äh, Adresse zu lesen. Das können sie. Das können sie genauso, wenn sie einen äh, Facebook-Account haben, den einfach eingeben und die Direktnachrichten lesen oder wahrscheinlich auch einen Skype-Account und dann äh, auch die Skype-Nachrichten lesen. Äh, aber das, damit haben sie ja dann schon eine Zielperson und einen so konkreten äh, Identifier, wie das genannt wird. Sie können aber auch andersrum in so einer riesigen Datenbank einfach Meta-Suchen machen. Quasi, das wird auch explizit als Beispiel in den Folien genannt, die der Guardian veröffentlicht hat, Gib mir alle... Nutzer, die PGP-E-Mail-Verschlüsselung oder ein VPN nutzen oder Deutsch sprechen aus dem Iran und können dann diese User äh, mappen und in einer genaueren Kontrolle untersuchen und dann quasi durch eine Rasterung überhaupt erst auf einzelne Verdächtige äh, runterbrechen, von denen sie dann wieder die E-Mail-Adresse einfach eingeben und die E-Mails lesen können. Also es braucht nicht unbedingt einen eindeutigen Identifikator, um dann äh, von einem Verdächtigen die äh, Sachen zu lesen, sondern es werden eben auch alle möglichen Menschen teilweise auf Staatsebene gerastert nach Sprache, nach benutzter Browserversion, nach äh, ja, Nutz der Verschlüsselung und dann einer genaueren Kontrolle unterzogen.
0: Kontrolle. Dieser Begriff fällt selten in der derzeitigen Debatte. Überall hört man von Sicherheit und vereitelten Terroranschlägen. Doch was hat es damit auf sich? Die Fakten bleiben meist im Wagen. Sicher ist jedoch, dass mittlerweile eine technische Infrastruktur und die Kontrolle darüber besteht, dass es möglich wird, wie gerade ausgeführt wurde, flächendeckend zu überwachen und eben zu wissen, was andere Menschen schreiben, darüber auch was sie denken und was sie vorhaben und wofür sie kämpfen. Wer nun glaubt, all dies sei übertriebene Panikmache oder gar Paranoia, der lausche doch mal ganz kurz dem Bericht, den uns Herr Monroy hat zukommen lassen über derzeitige Entwicklungen und Enthüllungen in den USA.
2: Eine anlasslose Datensammlung, die quasi immer auch gegen dich ausgelegt werden kann. Beispielsweise wurde ja gerade offenkundig in den USA hat eine Familie die Worte Dampfkochtopf und Rucksack gegoogelt und sechs Tage später stand dann das FBI bei ihnen vor der Tür und hat eine Wohnung durchsucht und die Frau, die darüber geblockt hat, hat gesagt, dass äh, die Beamten zu ihr, oder sie hat es hinterher rausbekommen im Nachklapp, äh, dass ihr gesagt wurde, diese Art von Durchsuchung findet hundertmal die Woche statt.
0: Und all das gesammelt an einer zentralen Instanz stellt eine Gefahr dar für die Demokratie. Angesichts dieser Entwicklung, dieser gefahrvollen Entwicklung, stellt sich die Frage, inwiefern unsere Demokratien dazu in der Lage sind, diese Skandale und Affären aufzuklären und dafür zu sorgen, dass unsere Privatsphäre wieder sicher ist. Bezüglich dieses Prozesses und der Qualität des Aufklärungsdiskurses, der derzeit in den Institutionen stattfindet, meint Frau Jelbke von den Linken wiederum.
3: Und Für mich ist das ganz eindeutig, also auch, ein Teil von, von Demokratie, von Transparenz, der hier wieder kaputt gemacht wird. Also wo, wo man wirklich sehr deutlich sagen muss, dass das alles wieder im Geheim stattfindet, also vor allen Dingen eben auch das Trennungsgebot zwischen Polizei und Geheimdiensten unterlaufen wird, dass Dateien eingeführt werden können, dass das äh, ja, selbst parlamentarische Untersuchungsausschüsse im Grunde genommen nicht, nicht nur abgewartet werden, um wirklich eine Debatte zu führen, was ist eigentlich nötig. Und das hat mit Demokratie überhaupt nichts mehr zu tun.
0: Ja, es scheint wirklich so, als leben wir in undemokratischen Zeiten. Es liegt an uns weiter dafür zu kämpfen, dass das nicht so bleibt. Es kann nicht weiter angehen, dass Geheimdienste machen, was sie wollen, dass die Intransparenz regiert, wo eigentlich Transparenz herrschen müsste. Man darf uns nicht mehr abspeisen mit Argumenten wie, das diene unserer allgemeinen nationalen Sicherheit oder gar der internationalen. Natürlich, wir wollen alle in Sicherheit leben, aber wir wollen auch frei sein. Und warum soll es nicht unser Recht sein, Dinge zu erfahren, die andere Menschen auch wissen? Demokratie heißt, dass wir alle mitreden dürfen und nicht nur einige wenige. Und die Argumente, die wiederum andere Stimmen ausschließen, die müssen schon sehr gewichtig sein. Und dafür braucht es Beweise, die bislang fehlen.